0: Perfil Podcast. ¿Qué me contás? Con Edison Nino. Bueno, una visita muy especial a Radio Perfil en el estudio grande de la radio acá en Barracas. Ricardo Alfonsín, Ricardo Alfonsín, todos lo conocen. Eh, nos sorprendimos un poco hace unos días cuando Alberto Fernández en su viaje a España anunció que era el embajador designado por ahora, todavía sin, sin pliegos aprobados ni, ni presentación de credenciales, para eso falta un, un tranco todavía, ahora lo vamos a hablar con él. Generó, como todo en la Argentina, pero bueno, en la política siempre hay una polémica, la situación del radicalismo en la oposición, un sector del radicalismo al que representa Alfonsín, ahora lo charlaremos con él y nos, da, nos irá dando su punto de vista y su qué lo llevó y cómo tomó y cuánto le costó tomar esta, esta decisión. Pero antes que nada, Ricardo, primero gracias por estar en Radio Perfil. No, gracias a vos. Encontrarnos Eddie. de nuevo, hemos charlado varias sí, veces, pero nunca veces. en la radio.
1: No, en la radio, en Perfil no. Mm. Gracias. En televisión sí, varias veces.
0: Eh, vamos a empezar por España. Vamos, vamos sí. a España. sí Un lugar que tiene eh, mucha significación personal. Para los Alfonsín Y la tenía para Raúl Alfonsín eh, En su momento Que aparte es autodefinirse Como un gallego chinchudo sí. eh, Bueno, quería mucho a España Sí, claro, yo también, muchísimo, todos ¿Cuál es tu relación Y la relación de los Alfonsín con España?
1: Bueno, todavía tenemos parientes Yo no viajo a ningún otro lado Casi que no sea España
0: Ajá.
1: Me encanta España Soy feliz en España tengo muchos amigos políticos de uno y otro partido. Eh, y bueno, creo que es, puedo desarrollar, como me dijo el presidente, una tarea importante. La tarea que hay que desarrollar, espero que la pueda desarrollar, porque hay que profundizar los vínculos económicos, comerciales, culturales que tenemos con España, políticos, y junto con otros embajadores, hay que profundizar los vínculos que existen entre la Unión Europea y el Mercosur. Uh
0: -huh.
1: ¿Eh? Déjame, eh, sí. que vay, sí, sí. vayamos despacito sí, a la sí, política. Adelante, vayamos, adelante. vayamos despacito ah, a la perdón, política. Perdón. Si sí. sí, quedémonos sí, en, el, en, la, en España, sí, en, en España. la familia, en sí. que
0: no, no vas a ningún otro lado prácticamente cuando sí. viajas al exterior sí. que a España. ¿Qué, ¿Qué te gusta de España? Los, los, los huevos bueno. rotos, el chorizo colorado, el jamón ibérico. El primero, Puyo, primero te voy a decir pero
1: voy a empezar por algún lado. La música y toda, porque vos me decís, Ajá. bueno, España no tiene una... España tiene, según las regiones, distintas músicas folclóricas, digamos, ¿no? Me gustan todas, todas, pero mucho me gustan. Escucho mucho, mucho música española en mi casa. Uh -huh. Nosotros éramos chicos, estaban esos combinados, ¿te acordás? Claro. Se llamaban así, combinados, con discos, ¿no?
0: Era medio radio y, y. Sí, traía todo integrado, combinado. Todo combinado, claro. El equipo de audio para los discos, la radio. Era un mueble la onda, grande. La radio de onda corta. Claro. era ¿Eh? un mueble grande. En era. la dictadura, en tiempos de dictadura, servía la onda corta para enterarse de algunas cosas que acá no nos enteraban.
1: Exactamente, esperamos. bueno, y escuchábamos muchísima música española, muchísimas de las pasodobles, coplas, todas, todas sevillanas. Me encanta la comida española, me encanta. Sinceramente me encanta. Una de las cosas que más me gusta a mí en la vida es comer. Uh -huh. ¿Eh? Eh, me encanta el acento de los españoles. Me encanta de todas las regiones. De todas. Yo no distingo, en realidad, tan fácilmente la diferencia que existe entre un andaluz y un madrileño. A ellos les parecerá obvia. Uh -huh. A mí me encanta, me encanta la política española. La sigo. Es una experiencia... Ahora, bueno, volví a la política, digamos muy interesante para seguir la alianza entre Podemos y el PSOE. Eh, me siento afectivamente muy ligado a los gallegos, gallego y a mucha honra. Gallegos la, de Galicia, gallegos ¿eh? de Cervadumia, La Lalín, toda esa zona conozco. Y allá en España <risa> no piensan de los gallegos lo mismo que pensamos acá, al contrario. ¿No?
0: Totalmente, sí, aparte es un poco la, la, el reducto de la, de la derecha española también ¿no?
1: Sí, claro, claro, pero acá tenemos un prejuicio que yo combato por eso digo gallego y a mucha honra bueno, allá eh, los gallegos son, dicen así, por lo menos en España te dicen sí, sí, pero después hacen lo que creen que tienen que hacer no es tan fácil... Uh -huh. este convencerlos de algunas cosas son hombres de una gran personalidad son rudos, son duros,
0: son testarudos este,
1: me gustan los paisajes de España me encanta Andalucía me encanta Málaga todo me gusta de España no hay nada en la última vez pasé por un pueblo que se llama La Alberca es una maravilla medieval una maravilla, maravilla todo, todo, todo España me gusta la historia de España el País Vasco al País Vasco, por supuesto. Mi madre es Pujante. vasca pura. Mi madre es vasca pura. No tiene otra, no tiene mezcla. Y me encantan... Bueno, ¿Cómo todo... es el
0: apellido materno?
1: El apellido materno es Iriarte. Barreneche es el paterno. Iriarte, después Barreneche, Iriarte, este, hospital. Bueno. Todos, todos, todos vascos. Mi madre es vasca pura.
0: Que y era mezcla, vasca. gallego y vasco. ¿eh? Sí, sí.
1: Y era vasca la vieja. Vasca, sí. Por
0: lo menos... Ricardo, ¿y qué... Eh, significa el apellido Alfonsín en España? Porque a mí me parece que acá, esta es mi interpretación, pero me gustaría escucharte a vos, que eh, poner un embajador Alfonsín en España tiene una significación política importante. Sí, y yo me di cuenta estando, viajando. Cuando por alguna razón tengo que mostrar el
1: documento, aunque te parezca metida todavía hoy, algunos me preguntan si soy algo del expresidente Alfonsín. Papá tenía amigos en los.
0: Viéndote la cara se deberían dar cuenta rápido. Es un cuento de gallegos la pregunta es <risa>
1: No, porque no eran gallegos. Pero este, bueno, acá gallegos le decimos a todos los sí, españoles, ¿no? Sí. Pero eh, papá tenía amigos en los dos partidos, en los dos partidos, por supuesto, nosotros formábamos parte de la Internacional Socialista, pero lo quieren, lo quieren por lo que representó la transición en Europa yo he estado con dirigentes que me han dicho yo vi cuando tu padre salía de la Plaza de Mayo a Campo de Mayo a intimar la rendición y me temblaban la las piernas Santa. en Semana Santa me temblaban las piernas, me contaba el gallego que eran el PP además uh -huh. Fue importante eh, y bueno, una muy buena relación en Europa o sea, la, con el paso del tiempo se van renovando las generaciones, ¿no? Los, pero en Europa, Alfonsín, probablemente por lo que le tocó en esa transición a hacer el juicio de las juntas, es una persona muy considerada.
0: Uh -huh. Totalmente. ¿Tenés eh, algún temor de ser usado? No. ¿Por Alfonsín? O sea, que... Este, este, no. ¿Se esté utilizando el apellido Alfonsín?
1: No, no tengo. Mira, siempre, desde que empecé a hacer política, sabía que eso podía ocurrir, incluso en mi partido. Pero, bueno, mi partido al revés, ¿no? Este, No, no tengo miedo. Yo, no, en fin, creo que tengo personalidad como para darme cuenta cuando esas cosas ocurren y para no permitirlo, ¿no? Uh -huh. no. Eh... Esa es una interpretación que hacen maliciosa algunos, ¿eh? Sí, en mi propio partido, maliciosa, fuera de mi partido también. A veces cuando leo algunos de los artículos que leí estos días, pienso dos cosas o tres. En primer lugar pienso, qué suerte que yo no soy como el que escribe esta nota. Uh -huh. ¿Eh? Porque hablan más de ellos que de mí mismo y las cosas que dicen de ellos a mí no me gustan. Y pienso, qué suerte que yo no soy como esta gente. Eso en primer lugar. En segundo lugar pienso, qué miedo que tienen. ¿A quién le tienen miedo? ¿Con quién quieren quedar bien? ¿Eh? Porque yo sé que los radicales en el fondo deberían tener una actitud diferente. Los que tuvieron una actitud que desde mi punto de vista no es la correcta, que son minoría además. Eh, aunque en los medios la idea que se ha instalado es que la mayoría... Bueno, eh, y por otro lado, pienso... Hay algunos en los medios que no quieren que se que desaparezca la criatura que inventaron. Desde 1930, para poner una fecha, antes, desde los primeros años del siglo XX no había en la Argentina un partido conservador, liberal, electoralmente competitivo. A ese rol, esas ideas las defendían el partido militar. Recuperada la democracia, terminadas con las dictaduras, era necesario contar con un partido, lo escribía Mariano Grondona en el diario La Nación, en varias oportunidades, la última que, que me acuerdo, pero no, no es la última, una de las que me acuerdo porque la vi de casualidad hace poco fue en el año 2011, finalizando el 2011, noviembre, por ahí, había que crear en la Argentina un partido de derecha, liberal, conservador, porque decía él, y lo decían muchos, que la Argentina, el sistema partidario de la Argentina era patológico, había dos partidos y los dos de centro izquierda, y estaba ausente un partido... Eh, liberal. Incluso en ese artículo me menciona a mí, dice que hasta Ricardo Ronsín no se da cuenta y apoya determinadas medidas que aplica el gobierno Kirchnerista, porque sigue perseverando en el error de querer ubicar a la Unión Cívica Radical en la centroizquierda, en lugar de ubicarla en la centro derecha, como la ubicó Alviar. No conoce a Alviar. Y el alvear fue más bien una excepción, digamos, en el radicalismo, porque siempre fueron mayoría los eh, dirigentes o los grupos progresistas en la Unión Cívica Radical, salvo después del golpe con la concordancia, que ocurrieron cosas parecidas a las que... Uh -huh. Descartado, el, sin considerar el fraude que había, ¿no? A las que empezaron a ocurrir después del 2015.
0: Uh -huh. Menuda tarea en Europa, porque los, los europeos, fuera del, del, de, de nuestra región sobre todo, pero en Estados Unidos y en Europa, una de las grandes preguntas que siempre nos hacen es ¿qué es el peronismo? Y que un, sí. un radical les va a tener que explicar sí. ahora el peronismo a los europeos, a los españoles particularmente. ¿Qué, qué sí, es sí. el peronismo hoy?
1: Un movimiento. Yo no les voy a explicar eso. A los europeos que no creo que estén tan preocupados
0: por eso... <risa> Como pero siempre ver, pregunta, ¿Cómo se lo pregunta? Se lo preguntaron sé, a, a, sé, lo a Alberto el otro día. Bueno,
1: pero cuando me pregunten eso, le voy a decir, pregúnteselo al presidente cuando venga, <risa> pregúnteselo al canciller cuando venga. De todas maneras, algunas cosas puedo decir. Sí, yo he dicho, y me han criticado, porque no leen. Ni siquiera los diarios leen, a veces algunos, sobre todo los más nuevos. Eh, que nosotros estamos, me han dicho, entre el pro y el peronismo. Ustedes están más cerca del pro del peronismo. Digo, en materia económica, social, los intereses que queremos defender, la idea que tenemos acerca de qué tipo de economía puede resolver los problemas que tenemos, qué tipo de matriz productiva, qué rol debe existir entre política y economía, quién manda, manda la economía, manda la política, cómo se resuelve esa tensión. De, en ese sentido estamos mucho más cerca del peronismo, pero no lo digo yo. Que lean, que lean un poco para darse cuenta de que están diciendo cosas, que estoy diciendo cosas que son perogrulladas, nomás, ¿no? Y que a algunos los escandalizan. Uh -huh. Yo de gorila no tengo nada.
0: Ahora, eh, de Cobos, vicepresidente de Cristina, sí. al radicalismo oficial, el, el de la UCR, uh -huh. eh, sosteniendo a, a Macri, sí. ahí. Eh, la discusión es, es política, es de, es de poder, eh, es, buena es, es estar. Es buena pregunta. Porque digamos El, que se, se consolidaron como los dos modelos, que a veces por ahí no son tan distintos, pero sí. eh, es más una. La, la política se, se convirtió más en una cuestión de, de quién agarra la manija en y En una punto. profesión. Ajá.
1: ¿Qué quiero decir cuando digo que un político se convierte en un profesional en un sentido negativo? Quiero decir que profesional es aquel político que está dispuesto a sacrificar las ideas por los cargos. Las ideas se transforman en algo incidental, lo importante es los cargos y lo electoral.
0: No perder el laburo.
1: Pero ni siquiera, a ver, el ejercicio del poder, hay gente que incluso no necesita del laburo de la política, pero igual se transforma en profesional en este sentido por el cargo, por el ocupar determinado espacio de poder, sacrifican ideas. Y Esa es la negación de la política, por lo menos de la política que yo aprendí con mi padre. Mi padre, siempre, mi padre siempre me decía, la política sin idea no es política, es cualquier cosa menos política, por supuesto, siempre una dosis de pragmatismo hay, no, porque la política es correlación de fuerzas o de debilidades, como
0: decía un español. O sea que no tenés ningún conflicto interno con esta designación de representar a la Argentina con un presidente peronista como embajador siendo radical
1: no, al contrario, yo no represento a mi partido ni represento al peronismo, represento al país y si puedo ser útil a mi país, bueno mejor, ojalá por otro lado, si sí tenía conflictos acompañando como radical frente al hecho de que el partido acompañara políticas que no que no que nosotros creíamos que no eran buenas. Y a mí nadie me puede decir que no era así. Yo fui ocho años diputado nacional. Fui cuatro años antes diputado provincial y dialogaba con los principales dirigentes del partido, que no son, tienen unos kilos más, unos pelos menos, unos años más, pero siguen siendo los mismos. Es cuando yo empecé a, a hacer política asumiendo responsabilidades dirigenciales, digamos. Yo sé lo que nosotros pensábamos. A mí que no me vengan a decir que no. Si no se atreven a reconocerlo, bueno allá ellos. Pero me, sí me preocupaba que acompañáramos decisiones que, que no creíamos que fueran buenas. Yo no las acompañé. Por eso me criticaban. Incluso me ofrecieron ser diputado en el 2017. Dije que no. Y también me ofrecieron una embajada después de eso. Ahora te lo digo, sí. Y es que me habías preguntado y me, se me había escapado el sí. Pero ahora te lo digo directamente. Y dije que no. Y me ofrecieron en el 2019 ser diputado nacional también por la capital federal y dije que no, para decir a todos que sí hay otros que lo hacen mejor que yo. Ahora, yo creo que los que decían a todos que sí no lo hacían de perverso, ¿no? En el fondo uno no solamente engaña, a veces se autoengaña, ¿no? Bueno, y tal vez creían que eso era lo mejor para el país. Estoy seguro que la mayoría creía eso.
0: Uh -huh. eh... Sí, fue un salto que en la historia todavía no está saldado, ¿no? El salto del radicalismo K con, con Cobos, vicepresidente no, de Cristina no. al radicalismo M con sí. eh, Juntos por Cambio Pero No fue
1: el radicalismo K no decidió el radicalismo y con el kirchnerismo un sector del radicalismo lo hizo ahora fue el radicalismo en su conjunto institucionalmente el que decidió eh, reunirse con el PRO bueno yo cuestioné la decisión. En realidad, ¿qué cuestioné cuando se hizo este acuerdo? Todo el mundo se pregunta cómo nació Cambiemos. Nadie se pregunta cómo murió UNEN. Es bastante más cómodo decir lo segundo y eludir la segunda pregunta. Eh, pero bueno, se decidió eso. Se discutió mucho. Ganaron los que creían que, que había que hacer otro frente dejar que se muriera un y llegó muerto a la convención en la que se resolvió el nuevo frente y, pero lo que yo criticaba era que no se cumpliera con lo que se había dicho en Gualeguaychú a mí me decían Ricardo cuestiona porque él había tenido una posición contraria a lo decidido en Gualeguaychú ellos saben que no es así yo lo que criticaba es que no cumplieran con Gualeguaychú en última instancia yo era el que más quería que cumplieran con Gualeguaychú.
0: Porque, ¿qué habían dicho en Gualeguaychú? Sí, ¿cuál era el sentido de la coalición? Exacto,
1: ¿qué habían dicho? Si no ganamos nosotros las pasos si las gana el PRO, está en internet, ¿eh? Eh, si después gana el PRO las presidenciales, quédense tranquilos, sabemos que somos partidos diferentes, casi textualmente, pero vamos a influir en el rumbo de la gestión, evitando que se seje demasiado hacia posiciones pro mercado, influiremos, en los contenidos de las decisiones no vamos a acompañar decisiones que creamos que son malas nada de eso es hizo. y eso es lo que yo les decía, hagan eso si lo hubieran hecho, tal vez las elecciones eh, hubieran sido distintas en el
0: 2019 ¿Qué, ¿qué embajada te habían ofrecido y cómo fue la oferta?
1: en la región, la del 2017 sí. en la región, no me dijeron dónde Ajá, y... pero fue bueno después de decirme si yo quería ser diputado el primer lugar el diputado lo elige el partido y yo dije que no por, la, no por las diferencias que tuviera con nuestros aliados que eran previsibles, sino por las que tenía con mi partido que no eran previsibles. Para decir a todos que sí, que hay otros que lo hacen mejor que yo y seguro convencido de que hacen lo mejor, yo no. Y después en esta ocasión Alberto, el presidente, me ofreció en noviembre, me ofreció en diciembre, en ambos casos dije que no. Y el lunes de la semana pasada me llamó. Bueno, y... Decidí aceptar. Porque ¿Y qué cambió entre
0: noviembre y diciembre y el lunes de la semana pasada?
1: Yo pensé varias cosas. ¿no? En primer lugar, yo creía que mi partido, después de octubre, después de las elecciones, como oposición, por lo menos iba a recuperar más autonomía, que iba a defender las ideas del radicalismo. ¿Eh? Y no, ocurrió lo contrario. Siguió defendiendo las ideas del PRO siguió haciendo oposición por derecha y además en las formas no cambió demasiado, yo creo que hay que terminar con la grieta y el radicalismo endureció sus posiciones uh -huh. ¿se acuerdan ustedes las cosas que se decían del gobierno que todavía no había asumido? que se venía un rodrigazo después que Axel lo era comunista que iba a avanzar sobre la propiedad privada que cuando ya asumieron que la ley de, de emergencia representaba otorgar la suma del poder público, cuando esa misma ley se había usado el macrismo hasta el año... Que se 2016. venía
0: la amnistía para todos los presos. Que se
1: venía la amnistía para todos los presos. así Después va a ser la siguiente pregunta. se venía la amnistía lo mismo, a todos los presos. Que la ministra de Seguridad no combatiría el narcotráfico. Que iban a eliminar el poder judicial. ¿Pero ¿Quién puede creer semejante pavada como para repetirla? Eso era nada más que porque estaban disputando con el PRO a ver quién era más, el más duro opositor. ¿Por qué? Porque mm. pensaban. O sea
0: que, ¿sentiste que eh, dando ese, ese sí eh, cumplías con eh, mostrar la, la otra cara de los, de los principios del radicalismo, digamos?
1: Mirá, exactamente, porque yo digo, no sé cómo decirlo, pero es el cuestionamiento más duro que le he hecho al partido. En el fondo se puede ver en este gesto. Uh -huh. Si el partido hubiera tenido una posición sí, yo su distinto. suelo
0: ser bastante lector de los, de los símbolos, porque los, los símbolos bueno. en la política eh, significan mucho, ¿no? Bueno, eh, es exactamente trasladamos eso. Trasladamos el poder dando un palo y claro. poniendo un trapo en el pecho. O sea, eh, lo simbólico, eso. el terreno de lo simbólico. O
1: sea, sé que va a ser el, el, el punto de vista simbólico la, el, el mayor cuestionamiento. Uh -huh. Y creo que el partido sigue en esa posición, y yo lo había dicho, Alberto... Si veo que hay actitudes irresponsables, si veo que no solo desde la política o desde los partidos hay actitudes responsables que ponen en riesgo la posibilidad de superar los problemas según creemos radicales y peronistas que deben ser superados, yo estoy dispuesto a ocupar cargos. Uh
0: -huh. Y eso sirve. ¿Cómo, cómo, cómo es el, el, el mecanismo? Un poco para, para la gente que escucha, que, que sepa cómo funcionan estas cosas y para nosotros también, porque bueno, sí. uno no... A mí nunca me ofrecieron una embajada. A mí
1: eh, tampoco, porque, por, me habían ofrecido, pero
0: no había sido. Pero tampoco había sido tan concreto aquel, no, aquel planteo, no, era una generalidad. Eh, no, llama Alberto, no, ofrece formalmente, no, con, no, con, ¿con qué palabras? Sí, ¿Estaba el canciller? ¿No estaba el canciller? No, 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 y después, ¿cómo sigue eso? No? Si hay, eh, porque sí, supuestamente hay a ver, hay directivas que dará un jefe sí, de estado claro. para su embajador en el lugar que sea, claro. que en este caso en España no,
1: sí, lo hablamos en la primera conversación que tuvimos, yo lo veo a él por primera vez me había visto antes de las elecciones antes de que fuera candidato, nos habíamos visto, pero lo veo después de que gana las elecciones por primera vez en noviembre noviembre, fin de noviembre antes de irme a Entre Ríos yo me iba a unos actos a Entre Ríos y me dice allí me dice Ricardo tenemos que terminar con la grieta, hay que trabajar para lograr este, recuperar el diálogo como argumento el fundamental en la política, qué sé yo, etcétera, etcétera. yo digo, bueno, a eso quiero dedicarme yo en el partido. Si el partido vuelve a ser radicalismo, los espacios de diálogo se van a ampliar. Los espacios para la conciencia van a ser muy importantes. Entonces él me dice, pues yo te necesito en España. Es el segundo país en inversiones. Y necesito que cumplas una tarea. ¿Qué me dice yo después de que él me autorice? Voy a reunir en estos días, voy a, a, a ver cuáles son las prioridades que él tiene, pero te puedo decir algunas cosas sí que me adelantó, por supuesto, son, parecen generalidades, profundizar todos los vínculos políticos, comerciales, culturales que tenemos con España y trabajar con el conjunto de los embajadores para que se potencien los eh, vínculos que tiene la Unión Europea y que puede llegar a tener con Argentina a través del MERCOSUR. No es lo mismo discutir las relaciones comerciales con un país desde un solo país que desde un espacio supranacional. Y Alberto es consciente de que es necesario fortalecer MERCOSUR. Uh
0: -huh. ¿Y cuál sería cuál sería el, el punto principal eh, a trabajar con, con España? Porque aparte te vas a encontrar con una España que está difícil. Ayer, eh, ayer o anteayer leía declaraciones del del observador de, de las Naciones Unidas por el tema de la pobreza y, y la verdad que estuvo viajando este hombre por, por España y se encontró con una España que no, no vemos habitualmente y por ahí haciendo turismo no vemos pero una, una España claro. empobrecida, con alto desempleo bueno, es
1: que la situación que se generó en España en Italia, en Grecia en otros países, pero con mayor este, gravedad en estos que te menciono después de la crisis financiera fue muy grande, terrible y creo que las medidas que adoptó el PP más allá de la mejor intención que tuvieran no dieron los resultados yo sí sigo España permanentemente sigo lo que pasa en España y esos indicadores no son nuevos esos indicadores son por lo menos deben tener ya, eh, desde los, yo me acuerdo, de 2012, 2013, 2014, 2015, los indicadores iban empeorando. Es cierto que se recuperaban los niveles de empleo, pero empleo muy precario, empleo de muy baja calidad, empleo a tiempo parcial. De ninguna manera, la reforma laboral que se aprobó en España, mejoró el empleo que existía antes de la reforma laboral al contrario en términos de calidad empeoró no eran esas las intenciones bueno, la gente como se iba de España bueno, está, está, está un problema ahora puede ser que se tomen decisiones que puedan empezar a registrar mejorías porque creo que que, hay, que existe esa intención de parte del gobierno del PSOE y de Podemos Uh -huh. Habrá que ver, no es fácil eso, ¿no? ¿Y
0: cuál, cuál sería el, el centro de la, de, de la gestión? O sea, ¿qué, qué, y bueno, ¿qué queremos que los españoles hagan que, que no hayan hecho hasta ahora por nosotros? Que
1: más acá, que compren más nuestros productos, que nos ayuden. El tema del, Mercos del el acuerdo de libre comercio es un tema muy importante, ¿eh? que puede ser bueno o malo. No es que el, los tratados de libre comercio sean buenos en sí mismos, cualquiera sean sus términos. Son buenos o malos según los términos que contengan esos acuerdos. Bueno, esas cosas son cosas que hay que discutir, no solamente desde España, con el resto uh -huh. de los
0: embajadores. O sea que hay una línea de profundización del acuerdo con la Unión Europea que se firmó en la gestión Macri.
1: Yo no puedo decir profundización porque no conozco... Los términos del anterior, nadie los conoce. Nadie. Yo me reuní con... Cuando vino la Unión Europea, era diputado todavía. Me reuní con la Unión Europea y le dije si podía conocer cuáles eran los términos de la negociación. Y me dijeron no, son reservados. Bueno, y así son. Bueno, les pedí a mi partido que tratara de hacer algo para conocer los términos porque no es un convenio cualquiera. Las cosas que se discuten en esos
0: bueno, pero ahora será fácil de conocer porque ahora, ahora solo, claro. solo bueno, el oficialismo yo voy a, y hay que trabajar sobre eso.
1: Exacto, ahora voy a ver lo que me indique el presidente y el presidente lo ha dicho. Nosotros tenemos que eh, celebrar este acuerdo. Ya se venía trabajando desde antes pero desde luego este acuerdo tiene que contemplar las necesidades y los intereses de ambas partes. Este, bueno, habrá que ver si lo que acordó eh, el PRO en su gestión eh, eh, parte de esta idea, ¿no? Defender, ellos defenderán sus intereses, nosotros los nuestros, y trataremos de sintetizar las diferencias. Hay mucho trabajo para hacer así. Todavía están discutiéndolo en Europa, ¿eh? Ahora hay huelgas de... Huelgas no, y, 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 y
0: lo tienen que aprobar también las, 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 legislaturas, las legislaturas y el Parlamento Exacto. Europeo y todo. Y ahora
1: ahora ahora habiendo cortes en rutas y agricultores porque se importan productos de otros países. También allí tienen el mismo problema de cómo se distribuye en la cadena comercial el ingreso, ¿no? Cobra muy poco los productores y se vende muy caro al Totalmente.
0: público. Totalmente. Uh -huh. en, esta, en esta mesa, eh, cuando asumió Alberto Fernández, Sí. Hicimos un programa especial con la, con la Asunción, eh, escuchamos atentamente el, el discurso y en esta mesa se dijo, aparte de la, del, del homenaje que le hizo Alberto explícito a, a, a tu papá, a Raúl Alfonsín, que era un discurso de alguna manera alfonsinista. Sí. ¿Es Alberto el más alfonsinista del, del peronismo o se hace? Alberto es peronista. Lo que ocurre es que
1: entre el peronismo y el radicalismo existen muchas coincidencias. Eh, algunos enfatizamos más unas cosas, otros enfatizamos más otras. Depende de los momentos históricos que analicemos. Nosotros somos anteriores al peronismo. A mí me preguntan, ¿te pareces a un peronista? No, no, no. En todo caso, los peronistas se parecen a nosotros. Nosotros somos anteriores, pero eh, nos hemos enfrentado mucho. Tal vez por, porque estamos disputando el apoyo de los mismos sectores, de los sectores populares. Por supuesto, cada partido tuvo momentos en los que se desvió de su significado histórico. Pero yo he conversado antes con Alberto y sí, hemos tenido muchísimas coincidencias respecto de la década del 80, respecto de lo que hay que hacer en Argentina, cosas que él las ha reivindicado, ¿no es cierto?, eh, del gobierno de aquel entonces y concepciones filosóficas que son en definitiva las que inspiran parecen abstractas pero son las que inspiran una gestión me acuerdo que Alfonsín cuando algunos creen que no lo quiso recibir a, a Cortázar uh -huh. que fue un malentendido no sé por qué escriben esas cosas pero bueno eh, y escribió una carta a él diciendo que le hubiera gustado conversar con él de esas cosas abstractas tan importantes de lo que dependen las cosas más concretas no bueno este con Alberto hemos tenido coincidencias de tipo ¿sí? teórico filosófico si vos querés este muy 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 radicales muy alfonsinistas además pero le, es le muy peronistas también le ves
0: pasta de líder político
1: Sí, de, y de qué
0: depende de, eso y de cuánto ir? puede demorarse eso porque bueno él tiene que administrar también una situación del peronismo que no venía no venía fácil vienen de una ruptura de mucho tiempo de haberse dicho cosas feas sí yo le veo condiciones le
1: veo muchas condiciones lo que pasa que bueno en política la suerte el, hay un montón de factores que influyen y que uno no maneja no ojalá nos acompañe a los argentinos,
0: la suerte. Qué, qué, ¿Qué le ves? ¿Cuáles son las condiciones de líder de, de Alberto Fernández?
1: Para mí, a ver, son cosas que en general los que creen que la política es solo administración no, no comprenden. En primer lugar, hay que saber medir la correlación de fuerzas. Alfredo tiene Alberto tiene muy presente eh, la necesidad de medir bien la correlación de fuerzas. En segundo lugar, es un hombre que comprende que... Y eso lo convierte en un, una especie de equilibrista. No, convierte en una persona realista y sabe hasta dónde puede tirar y sabe no quedarse corto. La política es eso. Uno puede hacer lo que te ocurra. Los gobiernos no son omnipotentes. Los gobiernos tienen que enfrentarse a otros poderes que quieren hacer exactamente lo contrario de lo que el gobierno quiere hacer. No saber medir eso es ser burro. Pero Ahora, bueno, la, la, corta, la experiencia eh,
0: nos demuestra que los líderes eh, y los presidentes y muchos de los presidentes argentinos han pecado de personalistas y de, de, de haber no es haberse ensimismado en el ejercicio del poder y de, de haber vivido por el, por el microclima más que por la sí. realidad
1: eso puede ser eso también ha habido pero eh, no tiene nada que ver con la correlación de fuerza eso pero yo digo al, Alberto no se lo veo Alberto no le veo eso, no 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 veo es, es, ese rasgo de, 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 de la personalidad en Alberto, no lo veo personalista, al contrario, creo que trata de dialogar y ese es un valor fundamental en política también. Los que crean que se puede resolver más fácil las cosas sin dialogar que cambien el diagnóstico, no entienden de política. ¿Vos lo ves
0: convencido en esta amplitud y en este dialoguismo sí. y en este... Consensismo de, de, de Alberto Fernández pues por otro lado también se le cuestiona Que lo primero que le pidió al Congreso Fueron más poderes Para, para un montón de cosas
1: Se lo pidió al Congreso No es que lo sacó por decreto de necesidad y urgencia Se lo pidió al Congreso Y algunas cosas fueron aprobadas por el Congreso Por ejemplo, algunos critican Que haya sancionado el impuesto Y dicen, ¿cómo? El presidente no puede eh, eh, imponer impuestos sin el Congreso si lo aprobó el Congreso el impuesto al dólar como si en, como si el presidente hubiera sacado en esa ley de emergencia el derecho a fijar impuestos no, no en esa ley de emergencia se incluyen algunos artículos que modifican algunos impuestos y fueron aprobados por el Congreso por ejemplo el impuesto al dólar el Congreso lo aprobó no Alberto Fernández no, yo creo que la ley de emergencia es, es bueno, es un recurso que se ha utilizado en muchísimos países porque no nos no, 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 no se habla acá de, de las veces que se ha utilizado en otros países, e ¿no? incluso en Argentina. La ley de emergencia en la Argentina se viene aplicando desde el año 2002 al 2018. En el 2018 se modificó y en parte. Los superpoderes se siguieron aplicando en, una, en alguna proporción. Eso los radicales eh, hablan. Frente a esta ley, a este proyecto de ley que se presentó como si se tratara una excepcionalidad, como si nadie antes hubiera hecho eso, ¿eh? y como si no lo hubiera hecho el PRO. Y como si no lo hubieran hecho gobernadores de Cambiemos en sus propias provincias. ahora Ahorita nomás, ¿no? Como si no hubieran sancionado leyes de emergencia. Eso no tiene nada que ver ahora, con
0: ¿qué el fracaso vivir siempre en emergencia? Eh, sí, ¿no? claro, sí, bueno.
1: Ahora... Yo creo que nosotros vamos a superar esta situación cuando seamos conscientes de que hay problemas que no porque nos guste, no porque sea mejor, no porque sea este, más, más agradable. porque La política exige en determinadas cuestiones porque son intereses poderosos los que se enfrentan acuerdos. La calidad de la política para mí se prueba cuando es capaz de identificar aquellos asuntos en los que son necesarios los consensos. Y creo que Alberto Fernández comprende exactamente lo mismo, por eso dice hay que terminar con la grieta, porque la grieta es el antidiálogo. Sin diálogo es imposible hallar consensos. Cuando yo le atribuyo al otro eh, la peor de las intenciones, o las intenciones más ridículas, o intenciones perversas, es muy difícil que llegue a consenso con él porque la propia sociedad me criticaría ese consenso. Entonces, los discursos como los que se están poniendo en marcha hasta ahora hacen imposible los consensos, porque la propia sociedad se opondría a eso. Si estoy dialogando, conversando y consensuando con alguien a quien considero perverso. De hecho, Esto en Argentina nomás ocurre en estas cosas. Y nos solazamos con estas cosas. Yo sinceramente te digo...
0: Bueno, ahora que vimos el, el, el impeachment ahí en Estados Unidos, los demócratas y los republicanos se dicen cualquier barbaridad también. ¿eh?
1: Tienen, es cierto, en España también, pero hay sí. ciertos límites, hay ciertas, uh -huh. ciertas cosas, además son países desarrollados. Nosotros tenemos un, que poner en marcha una segunda transición, ya no de la dictadura a la democracia, sino del subdesarrollo al desarrollo. Esa no es tarea de un solo partido. Primero, no estaría del mercado, olvídense, no porque el mercado sea malo, no lo puede hacer el mercado. Segundo, no estaría de un solo partido, ni siquiera de los principales partidos, es tarea de los principales partidos que deben ponerse de acuerdo primero y luego ir a acordar con los sectores de la economía y los sectores del trabajo y algunos otros sectores, uh -huh. ¿Eh? como se hizo en, en la posguerra europea.
0: Ricardo, eh, eh, hay dos, dos liderazgos a los que se les está poniendo el foco en construcción, los dos porque bueno, hace muy poco que, que asumieron. Uno, hablábamos recién, el de, el de Alberto Fernández, y otro que de alguna manera, eh, yo supongo que te, debes tener un punto de vista fuerte, porque entre otras, aparte de, de, de Alfonsín y, y Gallego y Vasco, sos bonaerense, sí. eh, y que es el, el, el liderazgo de Kisilov en la provincia sí. de Buenos Aires. A Alberto se lo ve, en algunos casos, hasta como un pez en el agua, eh, sí. jugando a... a, a concertar y a, y a gobernar y a Silov se lo ve eh, contraído como que como que la tiene difícil como que, como que le, le falta un poco tan lo, lo, lo cortaron medio verde
1: yo no creo eso yo creo que sí va como todo el mundo a ir comprendiendo que gobernar es una tarea difícil que te la van a hacer más difícil no podemos calentarte. Puedo calentarte cuando estás en el llano, pero cuando estás en el gobierno no. Pero yo creo que es... Un... Desde el punto de vista de la descripción y la caracterización que hace él de los problemas y las causas de los problemas en Argentina, tengo muchas coincidencias. Ahora... No es lo mismo ser gobernador que ser presidente. vos como sos gobernador tenés mucho menos recursos para enfrentar las situaciones complejas que la que tiene un presidente. No, por lo pronto no puede emitir un gobernador, ¿no es cierto? Ni hay impuestos que no puede aumentar un gobernador. Eh, bueno, no puede contraer deudas como puede contraer el gobierno nacional, ¿no es cierto? Salvo con autorización del gobierno nacional. Bueno, yo me ilusiono también, deseo por otra parte... Algunos decían que no le vaya bien. Me dan impresión a mí, ¿eh? porque así es más fácil después ganar elecciones. Yo deseo que le vaya bien por los argentinos. Y además porque tengo miedo de que si no nos va bien, emerjan liderazgos de esos que emergen en otros países del mundo que de democráticos tienen muy poco, ¿no? Cuidado.
0: ¿Vos es... crees que tiene ese, corre ese riesgo la Argentina?
1: ¿Y ¿Por qué no? Si lo corrió. A ver, los países de Europa son países con un estado de bienestar... Mucho más fuerte que el nuestro, con, con, aunque ha retrocedido con mejores condiciones de vida y con una cultura democrática mucho más arraigada, y, y se manifiestan esos fenómenos. En Alemania, ahora, ¿no? Bueno, ¿por qué no nos va a ocurrir a nosotros, que tenemos 40% de pobres y hay un desencanto muy grande de la sociedad uh -huh. con la política, que se va a profundizar si los problemas no se resuelven. Yo creo que acá no tuvimos problemas como los de Chile porque había elecciones. Creo que si, si hubiera quedado desde el 2018 hubieran faltado, fueron cuatro años, ¿no? Porque si hubieran sido seis años como antes y que hubieran quedado en el 2018, si hubiera dos años más todavía, podríamos haber tenido problemas. En el mandato presidencial, digo, ¿no? a veces uno habla rápida por, por entendida las cosas. Hubiéramos tenido problemas severos, muy severos.
0: Uh -huh. Eh, liderazgos eh, en construcción, el de Alberto, el de Kisilov, Detrás de ambos, el liderazgo ya consolidado y demostrado, eh, revalidado en, en las elecciones, que es el de Cristina el de Cristina Kirchner ¿Qué, sí. qué, ¿Qué papel está jugando Cristina en todo esto?
1: Hasta ahora, desde mi punto de vista, correcto Todos decían que iba a tener una intervención que podía complicar la gestión yo, ya que soy una mujer inteligente, que no va a hacer eso. También dije que no iba a ser candidata, mira, acerté. Todos los que de mi partido decían que iba a ser y que saben tanto, saben tanto, y que además decían que se iba a ganar esta elección en segunda vuelta, y desacreditaban y ninguneaban a todos los que decíamos que el partido se estaba equivocando y fiero, este, también se equivocaron en eso, ¿no? Bueno, yo creo que a mí me preocupa más que las contradicciones que siempre preocupan, siempre existen además también en la década del 80, también en el gobierno de, de la Alianza. Las contradicciones internas me preocupan las tensiones que se pueden generar a raíz de las contradicciones con poderes económicos, con poderes culturales, con poderes geopolíticos. Eh, eso me preocupa mucho más. Con el fondo, eso me preocupa mucho
0: más. ¿Sirve para algo la discusión interna del, del oficialismo? Ahora que, bueno, te has volcado hacia el oficialismo entre hay presos políticos o hay detenciones arbitrarias y es la, los chispazos que yo no quiero que se meterme porque
1: ahí. yo no soy justicialista pero yo no, yo no yo no yo puedo decir lo que yo pienso desde siempre desde siempre ¿eh? no desde ahora ¿Eh? desde siempre yo he dicho siempre que no me consta que haya presos políticos que si yo tuviera pruebas yo no estoy en las causas no es cierto ni soy fiscal ni querellante ni abogado sé que Axel ha dicho algo parecido yo lo vengo diciendo hace dos años. Yo no soy. Y lo decía con el otro gobierno. No puedo decir. Si leo un diario dice una cosa, si el otro dice otra cosa. Y yo no me formo las opiniones así. Bueno, eh, si yo tuviera constancia de eso, lo diría. Sí creo, lo dije varias veces junto con Lipovetsky, en 2017 era diputado yo todavía, con, con Mazot, que eh, la, el derecho procesal la ley procesal respecto de la prisión preventiva era muy permisiva cuidado la privación de la libertad es la pena más fuerte después de la pena de muerte ¿no? está este muy restrictivo esa es eh, la idea a partir de la cual se incorpora la institución de la prisión preventiva es privación de la libertad sin que haya sentencia o sin sentencia definitiva en nuestra ley eh, no se establecen condiciones para nada específicas, de manera que queda liberado toda la discrecionalidad del juez. Esto es grave. Y no lo dije yo, te reitero, lo han dicho varios. Y no del kirchnerismo. Y que desde mi punto no, de vista...
0: Garabano, en su momento, Garabano, como ministro de justicia, Garabano, justicia dijo razón. que el abuso de, de, de prisiones preventivas sí, generaba, no. distorsionaba el, el hecho de la justicia.
1: Bueno, y yo creo que sí ha habido abusos, creo que ha sí, sido, pero no hay presos políticos. Y si esos abusos o la eventualidad de si existiera semejante cosa, eso se arregla con la justicia, se arregla a través de los procedimientos institucionales, no de instancias ajenas, ni con intervenciones de poderes que nada tienen que ver con la justicia. Alberto Fernández no tiene ningún, no hay ningún preso que esté a disposición del Poder Ejecutivo. Esas cosas ocurren en las dictaduras. No se pueden equiparar las cosas, independientemente desde que, que desde mi punto de vista ha habido casos de ejercicio o aplicación de la prisión preventiva que no que desde mi sí, punto que, de vista lo no que acá son... se llamó
0: la, la doctrina y Sun que sí. tardó de, eh, estuvo en vigencia un poquito. Sí. Eso eh. lo dije
1: no ahora, siempre, Edie, eh, siempre.
0: Me pueden verlo. Me criticaban, por supuesto, en el partido y uh -huh. todo. ¿Cómo, ¿Cómo sigue? el ¿Cuándo te vas a España? Digamos, en y concreto, voy, ¿qué, ¿qué falta para el eso? El
1: pliego saldrá en, en febrero, si me lo aprueban, y cuando me diga el presidente, que creo que me va a decir que me vaya
0: rápido. Uh
1: -huh. Y bueno, vamos a ver.
0: Bueno, me que, sea, que sea con salud y pesetas. <risa> bueno, y
1: con te voy a esperar por allá.
0: Bueno, por te favor. Voy
1: a, te voy a homenajear, ¿eh? Me bueno, encantaría, ojalá, ojalá me, encantaría. Me,
0: me, encanta, me encanta España y tengo la, 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 la mitad del cuerpo que viene de ahí. Ojalá, así que. Bueno, bárbaro. Ojalá yo podamos. me llamo, yo de apellido soy su niño paterno y materno es gallego. No te puedo creer. Mi vieja es gallego. Uno ah, solo. gallego de apellido.
1: No mira qué bien. Bueno, bárbaro, yo espero poder ser útil y después voy a venir a pelear. ¿eh? Me van a sacar de encima, si no mal, radica algunos radicales. Sí, porque
0: eso se dice mucho, las em le dieron una embajada se lo sacaron de sí. encima. Sí
1: eso es no, yo voy a seguir peleando y no son todos los radicales y yo los quiero mucho, no son todos los radicales bueno no sabés la cantidad de intendentes los gobernadores, los tres de diputados nacionales y provinciales de presidente de partido, presidente de la convención Nocilia, Estorani bueno, todos me han, me han llamado y si me han hecho lo que correspondía hacer yo creo que miran la política con mayúscula algunos desde la óptica o, o
0: con anteojos de la política Ahí, lo que, ahí lo, que, lo que me llama la atención, y ahí hay un título, porque eh, Gerardo Morales, eh, Roby Suárez y Valdés el, el, eh, Valdez, y, y Valdez el Gustavo, Correntino los tres te llamaron para decirte, eh, bien, Ricardo, felicitaciones.
1: Cuando me llama el presidente desde Alemania, yo le digo, de tres horas te llamo. Y le cuento, a Gerardo, le digo, mira, en noviembre, no había dicho a nadie yo esto de que me había ofrecido Alberto esto. Entonces le cuento y le digo, bueno, a ver, ¿qué opinas vos? Pedir permiso, este partido no pide permiso desde hace cuatro años, ni consulta a nadie. Ese verbo desapareció, el del diccionario radical. Así nos va. Consulta solamente al que sabe que le va a decir que sí, al que piensa igual. Bueno, le dije, ¿qué harías vos? Que yo lo respeto mucho a Gerardo, más allá de las diferencias que tenga. Y además me puso muy contento que fuera el que insistiera para que el partido bajara a Dark quórum Con la ley de emergencia. Sí, fue, y lo felicité fue fundamental por eso. él para eso. Lo felicité. Eh, y le dije, me dice, no podés decirle que no, Ricardo. Si el presidente te ha pedido por tercera vez y cree que vos podés cumplir una tarea importante allá, que por supuesto que hay muchas cosas que analizar allá, este no podés decirle que no. Lo mismo se, los de vemos, que no se
0: los ve muy cómodos a, a Morales, a Suárez y a Valdés en la relación con el gobierno nacional.
1: Y Eso es lo civilizado. Eso es lo civilizado. También se los veía cómodos a los gobernadores peronistas con el gobierno de Macri. No tenían mayores... Eh, creas. Eso es lo civilizado. Acá creemos que lo civilizado es decirnos barbaridades. Bueno, yo sería un ingenuo, como decía el viejo. Bueno, la gente hace política, ahora hijo, me parece, por cosas distintas a las que hacemos nosotros política, ¿no? Con valores distintos, ¿sí? Se conciben como herramientas electorales. La idea es una cuestión incidental, eso es lo de menos. Bueno, yo eso, eso no me... No merotiza me esa política.
0: Bueno, un Alfonsín representándonos en España. Ricardo Alfonsín. Pasó por el estudio grande de Radio Perfil. ¿Qué me contás? Perfil Podcast.